0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia Celtista, bienvenidos a la entrevista con Jorge Alessandro, ex exfutbolista y exentrenador, actualmente en el Chiringuito de Jugones. Y para esta gran entrevista, agradeciéndoles por supuesto a Jorge por su tiempo, tenemos con nosotros a Marci
1: y a Raúl, ¿qué tal? Eh, bueno, dale tú Marci. <risa> bueno,
2: eh, encantado de que Jorge nos haya podido dedicar un poquito de su tiempo y sobre todo pidiéndoselo así de forma tan precipitada, así que de verdad muy agradecidos Jorge.
1: Sí, yo la verdad... Bueno, como siempre. Sí sí, 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 perdón.
2: No, no, para mí es la satisfacción, sobre todo con gente
3: joven, gente de, sobre todo de un sitio como como Bio, un sitio encantador, con una, una gran historia futbolística. Para mí siempre es una es una satisfacción que me llaméis y que penséis que puedo aportar cosas, ¿no? Eso es muy importante para
1: mí. Claro, yo decía que, bueno, te mandamos así un mensaje ahora rápido, no lo esperamos y estás aquí, entonces, súper agradecidos y súper contentos de que estés con nosotros.
3: Bueno. Muy bien, a vuestra disposición, esperando vuestras preguntas. Espero que sean <risa> interesantes. Sí.
0: <por> <risa> lo serán, lo serán, y que te pases bien, por supuesto.
2: Bueno, Jorge, eh, lo primero, para que la gente te conozca un poquito más, hoy en día te conocerán sobre todo por el chiringuito y por tu faceta de comunicador, pero tú en su día fuiste jugador y por lo que veo jugaste en San Lorenzo y en el Salamanca, son los, los clubes de tu vida, por así decirlo. Y yo quería que me explicaras, sobre todo tú, que eres alguien entendido en fútbol, si te costó mucho adaptarte por la diferencia del fútbol latinoamericano al europeo y si esa diferencia se acrecentó con el tiempo, porque tengo entendido que antes no había tanta diferencia entre Sudamérica y Europa en tu época. Y ahora parece ser que un poquito más sí que hay.
3: Bueno, el eh, bueno, problema, ya comentaremos la segunda versión. La primera, para mí hubo una gran... Siendo portero, había una gran diferencia. Primero por el estado del terreno, en en aquella época ir a jugar a Vigo era absolutamente dramático, porque siempre llovía, me tocó jugar con siempre campo, y aparte no en las condiciones que hoy podemos presumir de los mejores céspedes del mundo. Jugar en Vigo era auténticamente, o en San Sebastián, un barro brutal donde el el balón inclusive no tenía la textura ni la capacidad de ahora y a los 20 minutos de juego el, el balón era imposible de dominarlo. Eh, y para un portero era muy difícil. Para mí, quizás, no tanto como jugador posiblemente, pero para un portero el cambio fue brutal, trascendental. Yo tuve una gran virtud, tenía una gran virtud dentro de, de lo que podía ser como portero, ¿no? De, de, entre los tantísimos defectos y era que era muy seguro de manos. Era, no daba re, un rebote y segunda jugada. Y eso me favoreció muchísimo a mí para mi adaptación al fútbol europeo, ¿no? Eh, en cuanto a la posibilidad del de rebote y, al, y el contacto con el portero, que en aquella época el, el reglamento no era tan benigno, ¿no? Ahora, ahora yo digo que parecen hasta niños de colegio, ¿no? Tocan al portero, falta, ¿no? En mi época saltaba, en fin, era, bueno te, te hacían un, un, un linchamiento en el área pequeña. ¿eh?
1: Bueno, eh, yo... Ahora me acabas de quitar la pregunta porque yo, claro, no, soy más joven de todos, se puede notar, y entonces yo no pude disfrutar de tu carrera, no pude ver ningún partido tuyo, pero eh, te quería preguntar, mi pregunta iba relacionada con qué virtud tenías tú, o sea, qué punto te veías tú más fuerte y cuál era quizás tu mayor defecto, algo que te costaba más. Acabas de decir que pues, tu mayor virtud, entonces ahora quería que me dijeses pues, qué defecto crees que tenías tú en en el pasado en tu carrera.
3: Sí. Bueno, cuando nosotros irrumpimos en el fútbol en el fútbol europeo, los, jugadores, los porteros sudamericanos, concretamente, primero que no había, fuimos los precursores porque jugaban dos extranjeros por equipo, ¿no? Entonces, era absolutamente claro, todos los equipos trataban de ocupar la plaza con jugadores desequilibrantes, ¿no? Delanteros, centrocampistas e incluso a veces algún central, pero fichar un portero de Salamanca fue uno de los abanderados en este apartado. Después, eh, creo que mmm, el rendimiento que dimos eh, o que di, abrió la, muchísimo las puertas para que eh, todos los equipos querían tener un Sandro en la portería, ¿no? Vino Carnevale, vino Fenoy al Celta, vino, mmm, bueno, eh, eh, otro portero, eh, eh, Damas al, al Racing de Santander, etcétera, etcétera. ¿no? Todos los equipos el Patofiliol Filiol eh, al, al Atlético Madrid, bueno, en fin en definitiva, eh, pero fuimos en los pioneros y, y posiblemente la manera de jugar, ¿no? yo jugaba muy adelantado eh, fuera casi de la portería eh, un, un estilo totalmente a lo, a lo clásico, es decir, en España había el perfil del portero vasco ¿no? como, como símbolo de la portería y el portero sudamericano trajo una versión de una participación más en el juego colectivo. Lo que hoy podríamos llamar un teresteguen, ¿no? En, entre comillas. No tan avanzado, no tan avanzado ni remotamente, pero sí fuimos muy vanguardistas en el momento. Y a todo esto le agregamos eh, eh, el estilo de blocar, el estilo de, de mando en el área. Y todo esto, bueno, evidentemente eh, marcó un poco y fue el cómo nos respetó y cómo nos nos respetó la prensa y nos dio el estado de de que ahora te estoy contando. Que todo el mundo quería tener un portero sudamericano en la portería. Y yo me siento vanguardista porque fui el primero. Fui el primero en venir, porque se abrió el libro de pases y y en el año 74, eh, con los dos extranjeros por equipo y y los jugadores comunitarios, no es como ahora. Para un equipo, para encontrar un Celtín en el equipo, tenés que sacar una una rifa, ¿no? para encontrar un jugador gallego en la alineación, eh, hablo ahí metafóricamente, ¿no? Y, y eso fue lo que, lo que sucedió ¿no? en aquel momento.
0: Eh, Jorge, ¿tú cuál crees que es la mayor diferencia entre el fútbol sudamericano y el europeo? Porque tú debutaste en San Lorenzo, después tuviste una dilatada carrera como futbolista y, y entrenador aquí en, en España. ¿Cuál crees que es la mayor diferencia entre el fútbol sudamericano y el europeo?
3: Bueno, yo soy de la generación de que cuando veníamos a España, el equipo mío ganaba. ¿Eh? Y yo hablo con la gente de San Lorenzo ahora, y vimos en la final cuando San Lorenzo jugó la Copa de Campeones con el Real Madrid, me dio ganas de llorar, ¿no? me dio pena aquel ¿eh? equipo. Yo soy de esa generación, que veníamos, eh, nosotros veníamos en San Lorenzo a jugar a Europa y, y, y ganábamos a todo el mundo podíamos perder algún partido, pero yo soy de esa generación, de los grandes equipos. ¿Y qué pasaba? Veníamos con San Lorenzo a Europa y, y de esa de ese, de ese avión que venía prácticamente nos quedábamos siete que éramos fichados. ¿no? Yo cuando vine aquí, imagínate tú, eh, allá la Heredia, al Atlético Madrid, Escota al Sevilla, D'Alessandro y Reza al Salamanca, eh, Piris al Deportivo de la Coruña, Coco al Deportivo de la Coruña. Es decir, de ese equipo que vinimos 20 en plantilla, casi 12 nos quedamos en Europa. García Maigenda al tal eh, brisol al, al, al Deportivo de La Coruña eh, eh, Entonces, claro ¿Qué significa esto? ¿Qué te quiero decir? Es que éramos muy buenos no sé si me ¿Y qué pasa ahora con el fútbol argentino? Que el fútbol argentino a los 18 años Hay jugadores que no juegan nunca en el primer equipo Hay jugadores que vende San Lorenzo Actualmente, o River Que no han jugado nunca en la primera ¿Y cuándo vuelven? Vuelven cuando están viejos Está jugando Poncio todavía en River a veces, ¿no? ¿Qué significa esto? Que Poncio lo echó el Zaragoza ya, perdón, o está jugando el chico este al medio centro que jugaba en el, en el Valencia, ¿cómo se llama? Enzo Pérez. Enzo Pérez, claro. Y estos jugadores en, en Europa ya están, ya pasaron por Europa. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? Se está dando, tú coges Boca Junior, inundado de algunos eh, colombianos, eh, Guanchope, bueno, Guanchope se acaba de ir ahora a jugar a, a China, creo. Pero bueno, están eh, equipos irrelevantes en Saloneso. Está lleno de paraguayos, los Messi son Romero. Esto es inexplicable. En Saloneso jugábamos 11 de la cantera. Entonces, ¿qué pasa en el fútbol argentino? ¿Cuál es la diferencia? Que no hay buenos jugadores y los jugadores buenos se van y solamente se reúnen para la selección. Eso es lo que está sucediendo en el fútbol argentino. Eh, y, Y todo aquel mito de. De la velocidad y todo eso ya, admito, ya eso es mito. Ya eso queda para los archivos. Para los archivos. Yo insisto, creo que quedáis con la metáfora. ¿De qué época de fútbol eres tú? De los que veníamos a Europa y ganábamos. Íbamos a Vigo, nos plantábamos y al Celta actual le metíamos tres. Imagínate tú la velocidad de un Totti de Escota, lo que era serían imparables. Para que tengáis una relación. No sé si me comprendes. Y eso es lo sí, que sí. era. Y ahora venimos a Vigo con los equipos de Argentina y... Y, y ya le metieron tres al Celta y salió de vestuario. ¿Me entiendes? Esa diferencia. Pero es importante que lo sepáis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me comprendes? Porque, bueno, no digo que lo siempre lo pasado fue mejor. No, no te estoy explicando el por qué. Porque antes nosotros hacíamos carrera en el equipo de donde pertenecíamos. River, Boca, San Lorenzo, Independiente, etc. Equipos que mane- manejaban el concierto internacional. Pero claro, ahora esos equipos quedan debilitados porque los grandes baluartes están vendidos. No, no permanece nunca ahí, ¿no? Mm. No sé si vale o bueno, para la explicación.
2: Sí, 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 completamente, sí, sí. Completamente. sí. no, se, se entiende totalmente. Eh, bueno, Jorge, como jugador solo estuviste en dos equipos, pero como entrenador eh, sí que tienes una carrera mucho más dilatada. Y cuando estuve buscando un poco tu trayectoria, me hizo gracia que fueron tus presidentes Lopera y Gil, que te contrata después de destituir a un entrenador cada semana, prácticamente. Sí. Y yo, cuando alguien trabaja a las órdenes de esta gente, de estos eh, presidentes tan emblemáticos y tan, no sé, cómo, especiales, siempre necesito preguntarte por ellos. ¿Cómo, o sea, ¿seguro que tienes alguna anécdota con esta gente? Sí,
3: muchísimas anécdotas. Muchísimas. Yo te diré que, bueno, he trabajado con más. Trabajé con eh, Ruiz de Lopera, fui el primero. Claro, entrenador. Lopera y
2: Gil son los, los sí, más. Bueno,
3: eh, Juan, eh, Pepe Fouto también en el Mérida, eh, eh, Hidalgo en el Salamanca, es decir, que he tenido el Ruiz Mateos en el, en el Rayo. Sí, he tenido casi toda la, la fauna ibérica de presidentes ex- exóticos. <risa> eh... uh, Jesús Gil era un gran hombre. Yo tuve una relación entrañable con Jesús. Aparte lo he hecho vivir momentos durísimos, porque a mí me tocó vivir, sobre todo me acuerdo un día que eh, los partidos les yo fui el, la situación dramática, así si iba el descenso del Atlético de Madrid, aunque después posteriormente se fue en la época de, de, la época de Rubí, de Antiche, etc. Eso ya posteriori. Pero cuando el Atlético nunca había conseguido el descenso por la vía, no de las sociedades anónimas, sino por la vía normal, eh, recuerdo un día de ir en el, en el autobús a Lérida, jugábamos con el, el Lérida, que ganamos 0-1, veces. dicho sea de paso, un gol de, de Roman Kosecki, y, y bueno, venía casi llorando, estaba asustadísimo en el autobús. Todo un hombre que, que, que jamás podía pensar esto, ¿no? Y yo he vivido... Esta anécdota la cuento cuando terminé el partido. Lloraba. Tuve una promesa incumplida, como todos los grandes. Me prometí un Mercedes Benz 190. Que existía el 190. Eh, siempre tuve BMW. ¿no? Eh, nunca tuve Mercedes 190. Quiere decir que la promesa quedó, eh, quedó en el aire. Pero... Eh, y tengo una anécdota genial cuando me presentan, ¿no? A mí me presentan después del Atlético de Madrid, creo que pierde con el, con el Zaragoza y ya estaba, iba al 18 en la tabla, se iba a segunda y quedaban creo 11, 12 partidos y me presenta. Me llama por teléfono a casa si me interesa, te digo, sí, me interesa. Me gusta el equipo. Me dice, papá, lo voy a fichar, perfecto. Y hace es la entrevista. Estamos en el Salón Noble del, del viejo estadio, ¿no? Y todo el equipo, la mesa redonda, todo el equipo, yo lo lado él y el, el cabecera. Y empieza a hablar, y empieza, empieza a decir unas tonterías, y empieza a hablar de tal cual. Yo lo miraba, digo, pero este tipo, este tipo... Yo venía de San Lorenzo, había sido, había sido campeón de Argentina, eh, eh, internacional, escúchame a mí que me, que me iba a contar. Y entonces, en un momento determinado, que fue lo que... Escúchame, te estoy contando una cosa con 20 testigos, Caminero, Simeone, Kiko Nerváez, Abel Resino Tomás Riñones, Gallego. Escúchame, te estoy esto, esa gente estaba ahí, ¿no?
2: Uh-huh. Y,
3: y te voy a decir que a veces, ¿cómo se gana un vestuario antes de, de que empiece a rodar la pelota? Entonces, llevaba 10 minutos hablando, 7, 8, y me paro y le digo, genial, presidente genial, usted es un fenómeno. Le digo, mire, todo lo que, vamos, lo que dijo lo vamos a hacer. Presidente, se acabó la reunión, nos, vamos, nos bajamos a entrenar. Un fenómeno, muchas gracias. Y nos levantamos y lo fuimos. Y me decía son Roberto Solazábal, un intelectual de esto, me decía, mister, esto es lo más, grande que, lo, más, lo más grande que he vivido. Y lo dejé clavado ahí. Y nos fuimos a entrenar. <risa> ¿Me escuchas. Y, y bueno, te estoy contando con... Te estoy contando esto con todos los testigos que comen mi sí. y hablan, ¿no? Entonces, te estoy contando viven. una cosa que puede... Eh, te estoy hablando con jugadores extraordinarios, te estoy hablando que ahí estaba Caminero, Kiko Nerváez, pues, que aún está en las ondas, Abel Resino, Tomás Miñones. Mm. Ahora mm. nuevo, nuevamente que lo han, lo han llamado que. Espera que me están llamando, un señor. Ah, le voy a decir que. Por favor, Miguel, estoy aquí en una entrevista. ¿Me puedes llamar luego? Vale. Sí, entiendo. Dentro de 15 minutos. Estoy aquí con gente joven de Galicia. Unos fenómenos. Miguel, hasta luego. <risa> <risa> esto raro. es el directo, radio Bueno, esto se dice a Jesús Gil, pero delante de todos. Y, y me decía solo Mister, se ha ganado el vestuario Y nos salvamos del descenso, claro. nos ya, si del, dejar ¿eh?
2: clavado a Jesús Gil, cuidado, ¿eh? ¿Cómo?
3: Pero sabes con qué naturalidad Si no había que decirle nada No es dejarlo clavado Le dije que era un fenómeno Le toqué su ego y se acabó Esto es una región histórica ¿eh? A ver si tenéis alguien para corroborarla, Porque me, me gustaría que le, le, le deis vivencia Y después muchísimas más eh, Cuando venía Jesús Gil Que le gustaba entrar al vestuario Había un, surgió una generación nueva de técnicos chicos, Que ponían prohibido Entrar al vestuario que ponían en el vestuario no entra nadie, que aquí no entran los directivos. Y yo ponía una cosa, mi eslogan en el vestuario era, decía, y dice, ya no voy a dirigir más, pero siempre estoy pendiente como asesor, como, en en mi vestuario decía, prohibido aquel que no quiera aprender. Yo no tenía que echar a nadie. Prohibido, es decir, el que entraba al vestuario para molestar era el que no quería. Pero ¿cómo puedo yo al presidente de un club, negarle la entrada al vestuario una hora antes del partido. Aparte yo lo utilizaba muy sutilmente para que saludara a todos los jugadores, cosa que ahora suele hacer Florentino Pérez en el túnel del del partido antes de empezar. Dicen que es una genialidad. ¿Recordáis, no? Ahora ahora la prensa moderna. Cuando Florentino va en Valdebeba, que saluda a los jugadores da palmada, igual pero a mí me gustaba que el presidente entrara, y aparte yo lo utilizaba en aquel entonces, para pedirle prima doble para ganar dinero porque los presidentes aparte de mandar, están para pagar somos profesionales chicos y yo lo utilizaba, y a mí eso que entrase al vestuario, pero bueno pero como cómo voy a quitarle la entrada al presidente, que es el dueño del club entonces a mí no me parecía, me parecía una persona entrañable. Y con Manuel de Lopera, otro tanto, otro tanto un hombre entrañable. Yo fui su primer entrenador, eh, estaba profundamente equivocado, fue aprendiendo y tengo otra miedo de con Manuel Rodríguez Lopera. Tremenda. Lopera yo lo eché como presidente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que lo echó del presidente? ¿Cómo que lo eché de presidente? Diréis. Claro. Pensar, archivo mental. Salamanca, Betis Balompié, técnico del del Betis, Víctor Fernández. Última jornada. Si el Salamanca pierde, desciende. Si el Salamanca empata o gana, se salva. El Betis para ascender solo le vale el triunfo. Empató el Salamanca, nos salvamos del descenso y el Betis se hundió. Y eso fue cuando le hicieron la moción de censura a Lupera y lo echaron. Si el Betis hubiera ascendido, evidentemente, los espero hubiera continuado. Pero mira lo que es la vida. ¿Recordáis aquel partido, el partido llamado de la, de, del milagro de Salamanca?
2: Es Martín, que somos sí. muy jóvenes. ¿Pensabas? Somos muy jóvenes. Jo- yo ni siquiera, es que yo ni siquiera llego a la trintena, Jorge. No, pero fue en el
3: 2004, esto.
2: 2004 o
1: 2009. Sí, yo fue cuando nací, Jorge. Yo nací Uf, en el 2004. Bueno, <risa> bueno pero no, pero algo sí. me suena, algo me suena, también de haberlo visto. La operación milagro de Salamanca a mí cuando me llaman dentro de todos los la,
3: la carrera, diríamos, casi oncológica que tuve como entrenador, porque siempre me tocaron equipos para el descenso. Eh, y claro, cuando tú eres oncólogo, ya sabráis que el 80% de los pacientes se mueren, ¿no? Sí. En el fútbol pasa igual. Cuando tú coges un equipo eh, que va último, o anteúltimo, o penúltimo, y está luchando ahí al final, salvas a uno, pero cuatro se te caen porque cuando un equipo está, está tan contaminado por dentro que es muy difícil, ya puedes tener los conocimientos que tengas, el poder de persuasión y motivacional que poseas pero realmente es muy difícil levantarlo y un, y una, y un señor cuando tiene metástasis, bueno, en fin hay que rezar más al Dios que a veces que en la sabiduría y en el Salamanca pasó eso había que ganar nueve, nueve creo de do, once o doce partidos, había que, que ganar siete y empatar tres y una cosa así, ¿no? Entonces por eso lo llamaron en Salamanca la Operación Milagro y el último partido era ni más ni menos con el Botis y jugarse un Salamanca Betis, que fue la última vez que se llenó el Estadio el Mántico, antes de su, su desaparición, que hubo en el estadio casi 30.000 personas, fue una cosa sí. especial, gente afuera en la calle y bueno, y el Betis venía a ascender y el Salamanca no a descender. Y dio la coincidencia de que el opera fuera su último partido como presidente. Por eso digo que a veces lo que es la vida, ¿no? De ser sí. su primer entrenador a ser su su, su verdugo, sí. Su verdugo sí. efectivamente sí. Bueno, y ya Mil noticias, ¿no? mil sí. Bueno, Perdón, je... que estoy monopolizando con palabras y no, y no me estáis preguntando
1: No, no pasa nada, sí. eh. si esto es muy interesante Yo, eh, queríamos pasar ya al tema Celta eh, Te quería preguntar yo Que esta también se la hice a Oscar Pereiro, te quería preguntar Sin ningún tipo de compromiso eh, Habla libremente ¿Qué opinas del Celta de Vigo esta temporada? ¿La diferencia que hubo con Oscar García? Y ahora, ¿cómo está con el Chacho? Que pasó de estar último y ahora está octavo
3: Simplemente coherencia. ¿Qué ha hecho el Chacho? Jugar un 4-4-2 lineal ¿eh? y, y colocado y jugar con un cierto riesgo. Una, una línea defensiva que antes tenían un miedo. Oscar metía tres centrales, un miedo. Una, pero bueno, un cuento tenía el equipo. Una, una serie de, de complejos. Y ahora el equipo está jugando con un volante como Tapia, medio recuperador, con un, que otorga una cierta serenidad. A veces. A veces excesivamente vulnerable Tapia y con el chiquito este que está de director de juego un jugón en el medio campo que las tiene a veces en exceso, que chupa mucho balón, pero es suficiente dos bandas correctas, a mí Brian me encanta me mm. encanta el chico que juega por derecha creo Brian, que para mí es Brian el mejor Brian, de... Brian Méndez, me parece que es el mejor del medio campo, hablo en la... eh, sin comparativa de cada uno, tiene una especialidad de medio campo, sí. y después complementado con un olito que está, se le está sacando partido a un un jugador que está en las 10 de última ya. Pero bueno, él con sus caracoleos, mete el culo, engancha con la derecha, perfecto. Y después con dos jugadores con, con una pareja de puntas, que sí me, me gusta, me, me gusta Paz fundamentalmente es pues, un jugador con más criterio de todos. Y el chico este Santimina, que va a todas, es un machaca, se pelea, se faja, dentro de sus limitaciones va a todas. Ese es el Celta. Es el Celta a mí mejor. Ese, es el mismo Eibar de Mendilibar de las mejores estándares. El Eibar, cuando, hace años, hace dos o tres años, donde jugaba Jordá, ¿recordáis ese equipo?
2: Sí, sí, sí. sí. El Eibar, bueno, el Eibar, era un,
3: el Eibar, ¿qué hacía? El Eibar jugaba con, con la ventaja de su campo, que es un campo que los profesionales no quieren jugar. Cuidado con esta frase. Tú vas a Eibar y no quieres jugar, porque no es un campo motivante, tú vas a Vigo y es un campo estimulante. Cuando va a un equipo como el Barcelona, Madrid, tal cual, un jugador del Madrid, cuando entra al campo del Eibar, ¿Qué hago yo aquí? ¿No te pasó nunca que entres, entras tú en una, una cafetería y dices, y huele, y dice, huele a frito? y digo, ¿Qué hacen en esta cafetería? A mí me gusta estar en la, en la calle central de Vigo, donde huele a perfume de las chavalas que están guapas. ¿Qué hago yo bueno, en el fútbol en el fútbol a los jugadores nos pasa lo mismo. Vas al campo del Eibar y no quieres jugar. Vas al campo del Huesca y no quieres jugar. Y más si hay viento. Bueno, si hay un viento ahí. En Huesca la pelota se va para unos costados. ¿Cómo voy, a jugar, ¿Cómo voy a jugar ahí Modric ahí, o Messi en ese campo? Entiéndeme lo que te digo. Sí. Y vas a Vigo y Vigo es un campo que, que imprime carácter. Te gusta jugar. Vigo es un campo, y mucho más ahora con el Césped que hay, antes cuando estaba lleno de barro, en la época de Castro, de San Román, de, de Santomé, metían unos palos, unas hostias ahí. Que <risa> que no que Pero ahora sí, no, ahora sí, es un sí. campo de agua. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué te quiero decir? Que Leibar, de Mendil y jugaba igual un 4-4-2 atrevido y estuvo ahí a punto, de que nos encandiló, ¿recordáis? Sí. Y ahora que vino, el, el, el Chacho Godet, ¿qué le ha aportado al equipo? Le ha hecho perder el miedo. Sí,
1: de acuerdo. Le ha
3: hecho perder el miedo. Y, y aparte una cosa importante, jugando de semana a semana, sí. el Celta puede jugar así. Sí. Si el Celta jugara cuando juega partido entre semana, en Copa y esto, y que bueno, eh, no está en ninguna Copa el Celta, pero jugando entre semana, con estos jugadores sí se gastaría. Y tendría uno, mm. una, unos dientes de sierra terribles. Pero jugando de semana y semana, que se puede entrenar con semana limpia, etcétera etcétera El equipo ya se recupera para de domingo a domingo. ¿Me comprendéis? Sí, completamente. Sí. Realmente,
0: Jorge, porque lo que dices es verdad, porque el Celta tiene 14-15 jugadores y después el resto son menos importantes. Quizás son, es un bloque de 14-15 jugadores y si el Celta juega a Europa League, o jugase la Copa del Rey estaría muy desgastado como dices tú no,
3: no, se, se cae a pedazo el equipo
1: sí, porque jugaron
3: 4-4-2 lineal con jugadores técnicos yo a veces no me entendieron, un día dije y bueno, que, no, se dicen porque evidentemente en las redes salen graciosos y todo eso. yo dije que el Barça iba a jugar contra el contra el Bayern y que el Bayern tenía un medio campo de cristal y, dice, y después le metió 8 claro, uh-huh. pero la gente entendió el cristal como fue un, es decir, el cristal es de Carrara, o, o de Bohemia. El cristal en la, es en lo más fino del mundo. Y yo te diría ahora que el Celta tiene un, campo, un medio campo de cristal y dice, usted me está ofendiendo. Claro, pero la ignorancia no tiene límites. Cuando yo dije que el, el, el Bayern tenía un medio campo de cristal, estaba hablando que en el medio campo jugaba Thiago Goresca y por las bandas jugaba Kuman y Narvi. ¿Qué mm. quiere decir de cristal? Que no hay músculo, hay todo talento. Cristial de Boheme, viste cuando golpeas una copa ¡ting! y suena, y dice tu mamá, cuidado que se parte, y, y, y vas a un bar y te ponen, una, le pegas con el dedo y se te fractura el dedo, vas a un bar a tomar ahora un vino de, de Ribeiro, y le pegas a la taza y se te parte el dedo, este, ¿me ¿Entiendes? ¿me sí. eh, porque eso es ordinario, Rico. Sí. entonces el Celta tiene un medio campo de gente fina, que juegan bastante, el más torpe ahí es el, el, el peruano, sí. y no es tan tronco, ¿Me entiendes? Pero claro, al tener un mediocampo así y jugar permanentemente, no son jugadores resistentes. Entonces no sí. puedes competir. Tienes que tener jugadores para reemplazarlo. ¿Me estás sí. entendiendo? Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Eh? Sí. Te hablo sí. de la MED. Habrás sí, escuchado. Sí. Dice: ¿eh? Usted dijo que el mediocampo de, del Valle era de cristal, sí. Y anoche también. ¿Lo vieron una noche que era de cristal? Sí. ¿Eh? El Con Pero vieron cómo juegan al fútbol. Mm, y increíble. perdió. Y perdió anoche. Perdió anoche, pero cómo jugó Sané, cómo jugó coman qué cosa espectacular. ¿Eh? Uh-huh. Los movimientos que hacían Sané y Pavar, espectacular, y lo que hacían Davis y Kuman, eso es para hacer un libro de táctica, hombre. Que no ganó, bueno, no ganó, pero qué me importa que no ganó. Pero pero, pero disfrutemos del fútbol, ¿o no? Uh-huh. Sí. Chicos, ¿o no?
2: Efectivamente.
3: Eh, ¿Qué me va a eclipsar a, a, a mí? Las dos carreras de Mbappé. Pero bueno, para eso me acuerdo de Carlewis, cuando sí. ganó que hacía 999. En los 100 metros ¿O no? Sí, sí. Pero, bueno. pero, pero el fútbol es un arte. Cuidado, que no estoy, no estoy menospreciando a Mbappé, por favor. Al contrario. Pero estoy diciendo que el fútbol es un arte. Y en este momento lo que ha hecho este entrenador, que tenéis, el argentino, yo lo sabía que, que hacía esta propuesta. Un, un 4-4-2 lineal. Sin misterios. y arriesgando con un fútbol atrevido y eso es lo que ha ha sacado a los los equipos del miedo, a los equipos que tienen miedo están abajo y eso es lo que ha hecho, la coherencia de una persona que que ha buscado el el sistema rey de los sistemas el 4-4-2, que es el número uno ni ni modificación con un 4-2-3-1 bueno a veces lo usa cuando tiene que cerrar un partido, modifica a veces con un primer cambio, que es lo que hace el chacho para quitando a Nolito, para darle mayor consistencia por la banda izquierda, lógico Lógico. Yo creo que mmm, la ausencia de Olaza lo perjudicó. Yo creo que Olaza le daba otro contexto a la mano izquierda. Pero bueno. Mm.
1: Ahora no quizás pero ahora
0: con, con la presencia de Aro Martín eh, es un peli mejor que, que Olaza. no
2: Pero bueno, eh, Aro Martín. Con el balón en los pies es un poquito mejor asociándose, pero no tiene el centro de Olaza. Bueno,
3: pero bueno, Olaza estaba bien.
2: quizás eh,
3: Yo creo que donde tenía que haber mejorado el, el Celta es un perfil de un, de un carrilero por izquierda, por ejemplo, este chico Brian Hill, se me ocurre ahora, se me, bueno, sí, sí, un sí, sí. por un jugador de ley, ¿vale? que se ha ido sí. de Sevilla. Sí, pero buscar una modificación del jugador que le dé más vertigo por la izquierda.
2: Ahí quería el... yo ahora, Jorge, no que te quería preguntar. Que,
3: ¿No se da cuenta que la, el Celta siempre ataca por la derecha? Sí, sí por Hugo Mayo, sí. Se ataca sí. por Mayo y por Brian. Sí. El Celta es un equipo que, que tiene, es unidireccional. Por la banda izquierda no tiene sorpresa.
2: Si el Chacho te pregunta un consejo para mejorar al equipo, tú como entrenador, ¿qué, qué retoque táctico harías ahora mismo en el equipo? Eh, eh, tácticamente ninguno. Porque yo mmm, me gusta cómo juega. Sí.
3: Simplemente modificación. La mejoría del Celta pasa por hombres, por material humano. La idea es futbolística no hay que modificarla. Eh, vale, mira lo que tardó Kuman en modificarla. Le voy a contar una anécdota para que entiendan lo que es la táctica. El Celta va a Vigo y está jugando con 11 jugadores. Va perdiendo 1-0 en la única acción que fue Gol de Ansu ¿Recordáis? Llovía torrencialmente. Sí. El Celta en el primer tiempo le tuvo que hacer 3. Neto sacó dos pelotas sobre la línea. Una pelota que salió cruzando. Pero tres a favor. El Celta en el primer tiempo tenía que ganar 3-1. Aparte de que tuvieron que expulsar al inglés. En una, pasa, en, una, en una jugada lo expulsaron a inglés en una ilusión de un mediocampista de segunda línea. ¿Lo recuerdan? Sí. Perfecto. Sí. Acto seguido, casi expulsan a Piqué. Le estoy hablando de memoria. eh. Es decir, sí, sí, para sí, mí sí. el fútbol está sí, aquí, sí, chicos. Sí. eh. O, como daréis cuenta con quién están hablando. eh. El fútbol ah. está aquí. Yo no tengo nada. Esto es improvisado. Solamente estoy hablando de táctica ahora. ¿Continuamos? Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Casi echan a Piqué y a Piqué lo salvan que el que arrancó estaba fuera de juego. ¿Recordáis? Casi se queda con nueve en el primer tiempo.
0: Sí, sí, sí. sí.
3: Yeah. Bueno, Kuman tenía el equipo partido. Quería jugar un 4-2-3-1 y estaba jugando con 4-2-4, con cuatro delanteros. En el segundo tiempo, el, el Barça le hace dos goles, tres palos, y el Celta no tiró a puerta. Sí. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Ilústranos, Encontró... por favor. <risa> Encontró el equilibrio de líneas, empezó a jugar, a ver si me veis, 4-4-1, jugando sin velocidad y con Messi solo arriba, solo Messi arriba, cerrando el equipo con cuatro medios y cerrando con De Jong y Busquets en el medio. El equipo sí son compacto y con un jugador menos casi le hace cinco goles.
1: Sí.
3: Dice, pero bueno, se puede jugar mejor que con 10 y con 11. No, al fútbol se juega con táctica y orden. En el primer tiempo, con 11 jugadores, estaba roto el equipo. Con el famoso 4-2-3-1 innegociable de Kuman. Y ahora kuman si no cambia de sistema, si no logra el equilibrio, estaría cesado. Y ahora está, va a ser campeón de liga y de copa. Simplemente por haber encontrado el equilibrio. ¿Os dais cuenta de la importancia de la táctica? A la pregunta que me hacéis vosotros. Sí. Pero lo estáis viendo, lo estáis tocando. Sí, sí. Estáis, el partido sí. lo tocando. Lo tengo yo en la cabeza. Llovía torrencial. El Celta, achuchándolo, conoce un hombre, le echan a uno, se cierra, se hace compacto y casi le meten cinco. Dame una explicación. La casi le echan a dos jugadores. La, no la táctica. <risa> pero la táctica hay que aplicarla con equilibrio y con sentido común. Entonces, ¿qué ha hecho el Chacho? Sentido común. Que hay que cambiar nada. Los jugadores. Hay que cambiar para mejorarle, ¿eh? para que el talento se introduzca al sistema táctico. ¿Os vale la respuesta? Sí,
1: con
2: lo has
3: explicado perfectamente no, Jorge... lo importante no es que os valga, es que la entendáis que si no, entendáis, no entendáis. yo estoy razonando ahora podéis discrepar eh no, sí, pero... sí, claro es lógico.
0: pero eh, yo para, para ir acabando Jorge, te quería hacer una pregunta bueno, muy rápida y es, es que ya
1: Huaspas merece ir a la selección española sí tú lo llevarías al europeo de este verano, sí, siempre Aspas en mi equipo
3: Perfecto, perfecto no, claro, hago, ¿eh? No
1: hace falta decir mal porque todos estamos de acuerdo, yo creo.
3: No, no, está claro, está claro. Yo creo que, que Aspa se merece, aparte se merece Aspa, es, es, Aspa es un, es un líder, Aspa, me, me encanta todo, todo me encanta de Aspas Me encanta todo. La verdad os digo que me parece un, uno de los jugadores símbolos del fútbol español, ¿eh?
0: Eh, bueno, Marci, eh, creo que, pa, bueno, para ir acabando ya, eh, Marci, eh, Raúl, eh, para ir acabando y con esa entrevista, nos gustaría, Jorge, que nominases a alguien para pasarse por el programa.
1: Alguien que nos pueda ilustrar, como tú, y que nos enseñe todo lo que nos enseñaste tú, más o menos.
3: Sí, alguien. Bueno, bueno, yo simplemente he contado cosas. Eh, para enseñar teníamos que tocarla de otra manera. Yo estoy con... Me ha gustado, estoy muy a gusto. Ya contaré con algunos, ya les comentaré gente que de mi grupo del chinguito, a ver si quiere participar alguno, y fundamentalmente me gusta porque es muy muy didáctico lo que hacéis, viendo nuevas cosas, nuevas ideas, gente nueva. Eh, Y recordad una cosa, el fútbol no es ni viejo ni nuevo. No existe. La táctica está ahí. Schuster eh, Kuman ha recuperado el libre convencional. que viene en la primera página del libro. Jugaba así Beckenbauer, después jugó Pichy en el Inter de, de Leño Herrera, después Luis Aragonés lo utilizó con Bernardo Schuster en el Atlético Madrid. No había nacido. Y ahora Kuman juega con De Jong y es nuevo. No, chicos. No, no, no. Lo único que ha cambiado en el fútbol y lo novedoso es el material deportivo que está absolutamente en auge y cada día mejore más, y evidentemente lo que ha cambiado el fútbol ha sido el reglamento. Dos o tres cosas, dos o tres co- dos o tres cosas que han propiciado que la táctica tenga una revolución. ¿Qué ha, sido? ¿Qué ha sido? Primero, el ataque del fuera de juego posicional, que ahora no se pita, aquel famoso, aquel famoso línea adelantada que hacía Estudiantes de la Plata, con Osvaldo suberría campeón del mundo y de todos los... De, del mundo y la que hacía el fuera de juego que hacía Franco Baresi en el, en el Milan de Árigos aquí, eso hoy no valdría, porque ese fuera de juego lo romperían, porque el reglamento lo contempla. Eso es lo que cambió. Y segundo, el paseo portero que ha provocado el pres total. Antiguamente se pasaba la pelota al portero y el portero la cogía con la mano. Le pegaba alto al otro lado y se acabó el pres. Sin embargo, lo que ha cambiado fundamentalmente es que el portero no puede coger la pelota con las manos y eso ha obligado y ha mejorado el press, algo que antes no existía. Eso es lo único, lo único que ha cambiado el fútbol. Es... Lo único, y ha cambiado muchas cosas. Uh-huh. Lo demás, lo mismo. Las raíces están ahí. Las rosas crecen todos los días. Pero lo, la clave de las rosas, ¿sabes cuál es? Que no existirían las rosas si no supiéramos los que están soterrado eso es la clave. Sí. Las raíces. bueno, pues, pues
0: nada, eh, Jorge, ha sido todo un placer eh, estar contigo en esta charla, muy amena, muy, donde nos ha enseñado muchísimas cosas de fútbol, por supuesto. Ha sido un auténtico placer y, y nada. Eh, aquí es tu, esta es tu casa. Besos, chicos. Muchas
1: gracias. Viva el Celta. Muchas gracias. Jorge. Viva el
3: Celta. Gracias. Chao, Jorge. Gracias, Jorge.
0: Un abrazo, un abrazo y a la Celta. Chao. Chao.